0: Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. СОК Форум 2021. Не пропустите! Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sokdefizforum.ru.
1: Всем привет! Вы слушаете свежевыжатый подкаст в студии Мария Сигаева, и это беседы об информационной безопасности и о центрах мониторинга. Мы с вами... Готовимся к СОК-форуму и делаем небольшое превью по тем темам, которые э, будут э, на Сокфоруме, форуме освещены 7-8 декабря. Сегодня в студии с нами Максим Степченков, Максим э, – сооснователь э, компании «Русием». Привет, Привет, Максим. И э, с Максимом мы будем разговаривать о наиболее больных вопросах, которые есть у нас в отрасли. Вопросы про кадры. Не вздыхай. Да-да-да,
2: это на самом деле одна из самых больших
1: Мне кажется, все приходят в студию, разговаривать про кадры, начинают с вздохов. Вздохов и страданий.
2: Просто как раз вчера общался с знакомым кадровым агентством Угу. И на самом деле это главная боль для всех абсолютно. При этом я уже сказал, говорю, ну, завели разговор, говорит, может, ты мне клиентов приведешь? Я говорю, а ты приходи просто на любую конференцию по информационной безопасности, и вокруг тебя в очередь выстроиться. Ну, ситуация реально такая. При этом, когда мы общались по поводу специалистов по информационной безопасности, речь шла так, ну, следующим образом. Там, сложно найти топ-менеджера. Еще сложнее найти разработчика. Информационная безопасность, хороших экспертов практически не найти.
1: Ну, свободных экспертов точно нет. Я бы сказал так, хорошие есть, свободных нет. Да. Да, с топ-менеджментом, наверное, несколько проще. Все-таки эти люди больше на веду, чем разработчики. И, насколько я понимаю, у тебя, как у компании, которая является вендором, потребность в разработчиках существует, чем потребность в топ-менеджменте.
2: Я бы сказал то, что очень легко найти руководителя информационной безопасности, в действительности, если у тебя есть бюджет. Uh -huh. Найти разработчика, даже если у тебя бюджет есть, уже намного тяжелее. Uh -huh. Найти специалиста, которые, именно специалисты, эксперты, которые готовы еще что-то делать ручками, уже тяжело, потому что люди, когда подняли свой уровень, говорят то, что они могут больше, к сожалению, они перестают что-то делать руками. И, есть воз, момент, и да. возникает тот самый, тот самый разрыв между людьми, которые что-то еще могут которые уже не хотят».
1: Ну, я очень хорошо понимаю вот эту вот твою боль, потому что тоже какое-то время назад я работала в компании, которая только выходила на рынок как вендор, и, естественно, вендор нуждался, наверное, в специалистах очень разных, и это были разработчики, это были инженеры, это были аналитики, и аналитики разработки, и аналитики информационной безопасности, и, конечно, в этом месте мы вступили в очень, вот особенно в то, что касается разработки, мы вступили в очень жесткую конкуренцию с не только с компаниями сферы информационной безопасности, где мы еще могли как-то играть на каких-то нам понятных задачах, нам понятных правилах, но и с компаниями. Ну, вообще, наверное, всего рынка, потому что сейчас разработчики нужны всем. Это и вендора, это и интеграторы, это и заказчики, которые автоматизируют какие-то свои системы. И переиграть как-то весь рынок и взять к себе качественного специалиста – задача прям просто очень-очень непростая. Расскажи, как вы решаете эти задачи, какие, может быть, у вас уже наработанные лучшие практики, поделись.
2: Разделим. Начнем с разработчиков. Ну, поскольку в первую очередь я разработчик, то здесь я разобью ну, там, жизнь компании на два этапа. До 2019 года, до пандемии, и после пандемии. До 2019 года у нас одно из основных там, преимуществ было, мы были все на удаленке. У нас у -у -у. разработка вся на удаленке. У -у -у. Это был наш вы в регионе были? Да, ну, народ абсолютно распределен. То есть это и Казань, и угу. Дагестан, и Питер, и где у нас только нет разработчиков. Угу. То есть мы ищем специалистов. При этом неважно, ты будешь в России, не в России, нам нужны специалисты. Мы искали, нанимали, все было хорошо. Пришел 2019 год, пришла пандемия. Заказчики, другие интеграторы, другие разработчики поняли то, что другого выбора нет, и они начали себе нанимать тоже удаленщиков. Пошли зарплаты вверх, Пошли Даже зарплата вверх – это не такая большая проблема, что теперь разработчики стали ждать, когда к ним придут. Они знают, что к ним придут. При этом придут не только из России. Придет Google, придет, грубо говоря, Facebook. Начали при нас приходить иностранные компании. И чем ты более высококвалифицированный специалист, тем, тем могут больше предложить. Соответственно, выросли российские зарплаты,
1: и потребности.
2: Потребности и так далее. Это вот какой, некоторый такой снежный ком. В результате мы получили то, что за специалистов идет очень большая война. Платят, предлагают там, дополнительные преимущества. Но хуже произошло даже не с этим. За специалистов можно платить, потому что нехватка специалистов, пошла нехватка медлов. Mm -hmm. И начали джуны просить тоже очень много. И когда тебе в 2021 году джун просит столько, сколько два года назад сеньор получал, столько же, угу. это уже превращается в некоторую проблему.
1: И плюс у тебя в компании сидит тот самый сеньор, который тоже либо хочет, чтобы ему тоже повысили в два, в три, в четыре раза, либо он
2: конечно, уверенно выходит на рынок. Конечно, приходится ну, как минимум раз в год индексировать, потому что иначе тот же самый сеньор, он собеседует этого джуна. Ну, и также это касается разработчиков, это также касается экспертов, внедренцев, аналитиков по продукту та же самая проблема.
1: Как вы в результате вот в таких очень непростых нынешних условиях, очень хорошо понимаю, насколько непростых, принимаете решения по тому, как вообще вам, в принципе, развивать дальше бизнес, да, двигаться с точки зрения ресурсов кадровых. Я вижу, насколько ты сам интенсивно вовлечен в процесс подбора кадров, там, взаимодействия с ними. Я вижу это в соцсетях, твои посты. Я понимаю, что ну, это не просто так. Когда человек, который основал компанию, сам непосредственно руками во всем этом участвует. Вот. Ну, хочется понять, как вы
2: действуете. Ну, во-первых, мы не боимся даже приветствуем работу с людьми, как называемый, студентами или мало опыта. Угу. У нас таких много, и с удовольствием берем на работу. Очень приятно, когда э, приходят э, дети моих друзей, угу. Приятно несколько уже работает, при этом некоторые даже еще не закончили институт. Uh -huh. Кто-то учится. Первое это значит молодых, ищем, второе. Мы понимаем то, что нужно переквалифицировать людей. Uh -huh. У меня есть ряд проектов, ну там, в другой компании, там, не в рамках Россиема, где мы привлекаем IT-специалистов низкого уровня, смотрим, если они грамотные, мы их переводим в информационную безопасность. Угу. потому вы что Добавляйте
1: если... как-то им... А... Каким образом вы специализацию-то им меняете?
2: Специализация кажется? меняется просто жизненным опытом. Я преподавал в институте, там, в угу. мне, 12 лет, и я помню хорошо то, что человек, который учится в институте, он тоже ничего не знает. <laughs> ну, вот это реальность. Ну, формально у
1: него есть корочка. Он,
2: у него есть корочка, за которую он хочет угу. дополнительных денег, ну, Мне главное, чтобы человек был умный, угу. с горячими глазами. Такого возьмем на работу, обучим. Тем более, он сам захочет учиться, он сам захочет познавать больше. На прошлой неделе на одной из конференций встретились, например, с одним человеком. Он раньше занимался именно такой классический осушник, угу ему заставили заниматься безопасностью. Но, Но он сам сказал, что мне принудили. Угу. А теперь это все очень хорошо. И я хорошо понимаю, что это тоже. А теперь самое,
1: он узкий специалист, востребованный. Который
2: очень высоко востребован. У меня есть друг, который живет в городе Октябрьской, республика Башкортостан. То есть, где-то там далеко. Я ему когда рассказал про нашу тематику, он говорит... Он из энергетики, осушник. А он говорит, я хочу к вам. Угу. Он говорит, Почему? Он говорит, да потому что у вас люди мало опыта, получают на порядок больше, чем у нас эксперты. Угу. Это вот реальность.
1: А при этом э, все-таки мы внутри отрасли считаем, что недоплачивают именно ибэшникам.
2: Да, но это не так. Вот на самом деле. Если
1: посмотреть на заработки в IT, там разработки, то очень даже может быть.
2: Ну, IT-разработка – это другая тематика, потому что народ перекупает западные компании, и бэшников не перекупает, То есть, и бэшники удаленно внутри работающие из другой страны, наверное, это ну, не камильфо. Да. Что бы еще сказать с точки зрения, как решить кадровый вопрос? Ну, наверное, предлагать интересные задания, задачи. Очень интересно аналитиков перетаскивать, например, из пентестеров, как казалось не думал, не думал, а оказалось uh -huh. то, что у них прям глаза горят, особенно когда можно совместить две задачи. Одно это рекомендую для интеграторов, это люди, которые занимаются и пентесты, и, например, их посадить как аналитики см систем, То есть, совместить полезное с приятным. Им это интересно, и у них опыт возрастает, и они смотрят с обеих сторон одновременно. Да, Но, наверное, конечно. Ну,
1: то есть, они практику свою переводят уже непосредственно в, так скажем, в, фичи, в продукте
2: Да. Uh -huh. Вот мы этим сейчас хорошо пользуемся. Поэтому... Три рекомендации. Не бойтесь студентов, это мало опыта, берите людей из смежных отраслей и не бойтесь переучивать людей. Вот эти вот рекомендации. Тогда проблема особенно, ну естественно, к сожалению, когда мы бюджетируем следующий год, нужно бюджетировать плюс X процентов от текущего, и это не инфляция, это, угу. это потребности рынка.
1: Диктат, да. Согласна. Ты э, затронул интересную тему относительно вот, специалистов из смежных областей. Ведь на самом деле э, вот атлас профессий, который сейчас там э, новый, да, появился, там есть такие профессии, которые звучат прям, ну, даже фантастически несколько. Но на самом деле это все новые специальности, которые возникают на стыке технологий, на стыке каких-то задач, которые возникают в других отраслях. И мне кажется, что и у нас в нашей сфере, так или иначе, тоже... ну, мы сейчас уже видим, да, что у нас возникают там такие роли, как там Девсекопс, например, да, там раньше не было такого, да, вот, возникают какие-то ребята, которые занимаются разработка именно э, в ИБ и тоже в общем это востребованное очень направление в общем масса вот таких вот новых задач там и б да там со, со своей спецификой тоже вот как в этом смысле нам поступать, ведь должно быть некоторое такое, не знаю, как скажем, предвидение что ли, да, у компании, компании, которая делает продукт, которая хочет, чтобы их продукт был востребован. Как вот в этом месте ты себя настраиваешь что ли, как бы, да, для того, чтобы понять, что будет нужно твоим заказчикам? пользователя твоего продукта, с одной стороны. С другой стороны, как это подкрепить правильно ресурсами, мозгами, задачами.
2: Что выявить, какие выявить потребности, как предугадать рынок, это нужно в этом жить и жить долго, чтобы это понять. Я, например, мой жизненный опыт много-много лет уже можно сказать так. И начинал я с обычного иникея, потом был админ, потом консультант по информационной безопасности, админ по информационной безопасности, начальник, 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 да. Но включая там опыт продаж и соответственно, понимаю, то, что прошел через все и, наверное Понятно, я и общаюсь с клиентами, и вот мне легко понять э, э, потребность как заказчика, так и предвидеть, что будет. Особенно, когда ты давно в рынке и понимаешь то, что... Ну, во-первых, мало... К сожалению, мало что нового появляется. Зачастую это все э, просто приукрашенное старое, измененное, И если и появляется, то оно давным-давно было предсказуемо. То же самое мы сейчас говорим... там роботы, искусственный интеллект и прочее. В научной фантастике это было сколько десятилетий назад. Соответственно, точно так же нужно выбирать команду, которая в первую очередь заинтересована не в тех технологиях, которые говорят, которых говорят которые уже внедряют, а те, которые смотрят на то, что будет завтра. Нужно смотреть на конференции, ездить. При этом конференции должны быть ну, в действительности не рекламными. Угу. нужно слышать заказчиков, как общаться с ними, или, опять же, ездить на те конференции, где э, заказчики рассказывают о тех задачах, которые у них стоят. Ну, и самый главный момент э, исторически вот, – я там занимался в том числе и пин-тестами проходил, занимался в свое время. Анализировать, как я могу взломать, и что нужно сделать, чтобы я это не взломал. И если у тебя нет специалистов, которые делают, тебе будет очень тяжело в этом направлении двигаться. Это как... Это, там, ИИ, но ну, я не люблю это, и ИИ, ML, статистик, мадстат и угу. прочее появилось. Да просто это логично. При этом мне понравилось, что в институте в начале двухтысячных годов у меня преподаватель говорил, мы везде это будем использовать. Но ну, так, так оно и есть. Но тут, кстати, интересный момент. При этом если эти же преподаватели, которые мне там в начале двухтысячных рассказывал о теории вероятности, математическом анализе и прочих, попробовать позвать и сказать, давайте вы мне поможете сделать что-нибудь ишное или эмельное в рамках моего продукта... К сожалению, он теоретик. И вот это вот э, следующий момент, э, проблема образования, и почему я говорю, не обязательно брать людей с профильным образованием. Угу. Потому что у нас в большинстве вузов преподаватели теоретики.
1: Но подожди. Это, это
2: первый момент. Второй момент, то, что в большинстве вузов, э, я там преподавал, например, на пятом курсе, у меня э, там, студент на пятом курсе не знает, что такое информационная безопасность, профильная специальность не знают. Не знают, не могут объяснить даже своими словами.
1: Ну, мне кажется, это потому, что не хватает практики.
2: Да, то есть, это вопрос как раз практики.
1: Сейчас, мне кажется, просто не у всех ребят есть потребность эту практику набирать, если говорить о студентах. Как-то раньше, ну вот если мы говорим о не знаю, там еще, мне кажется, даже 10 лет назад, да, ребята более активно искали сами возможность для того, чтобы набрать эту практику. Сейчас то ли жизнь стала более сытая, то ли, может быть, опять же, те же там пандемии сейчас, да, но прямо, ну, мало ребят вот со студенческой скамьи, вот еще не закончив учиться, рвутся, прямо пойти и начать прям работать. Да, стажировка, да, пройти практику для вуза там как-то, но вот прямо пойти и начать впахивать, да, не так много их.
2: Ну, по-разному, по да. То есть, с одной стороны, могу сказать, что раньше не было столько интересных предложений, как сейчас в вузах. То есть, сейчас на доску объявления любой вуз зайди, mm -hmm. там десятки предложений от крупных mm -hmm. компаний, ищем студентов, включая там зарплату. А с другой стороны, не знаю, народ... Правда, начал по-другому относиться, и я удивлен, когда люди там окончили там, 4 года, там, или у него 6-7 лет приходят, и они не работали. Для меня это немножко дико.
1: Да, есть такой момент. И, ну, там, если говорить о вот, тех ребятах, которые к тебе приходят, вот те, которые, про которых ты говоришь, что берешь, там без опыта, есть ли у тебя может быть какие-то практики, работы с вот этим вот поколением, да, как их сейчас там называют, Z, и, и там уже A новые там, наверное, тоже подрастает, или там еще какие-то буквы алфавита, может быть, альфа, А-А. Да-да. Это как батарейки, да? Ну, ну, собственно говоря, с вот этими ребятами, которые приходят сейчас в специальность, приходят сейчас работать к тебе, другие компании, они другие, у них действительно другое представление о том, для чего они приходят работать, что многие приходят там с определенными требованиями к работодателю, к, там, не знаю, с другим представлением о себе, как специалисте. Вот у вас есть такое? Или вы как-то, может быть, я не знаю, с этим на начальном этапе работаете, отбирая там
2: я отбираю тех, которые хочет стать специалистом. Поэтому они приходят по-другому, они приходят и говорят: дай мне задачи. Uh -huh. друг, другим, наверное, не столько хочется работать.
0: Uh
2: -huh. Ну, как раз эти люди, как, которые уже получили диплом и ищут работу. Ну, не знаю. Uh -huh. Мне интереснее те, которые там, на первом, втором, третьем, четвертом курсе там, до практики будут искать.
0: Вы слушаете свежевыжатый подкаст разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на SOC-форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте socdefizforum.ru Количество мест ограничено.
1: Ты довольно много говоришь про вузы, прямо визуально представляешь, как выглядит доска объявлений вам в вузах, соответственно. А, ну, действительно, а, видимо, компании есть практика работы с вузами. Расскажи, как построено. Ну,
2: она не практика, она просто через знакомых друзей вешаем рекламу или через знакомых преподавателей угу. они рекомендуют своих студентов.
1: Сами не преподаете, нет такого?
2: Не, я перестал преподавать.
1: Но ну, а кто-то из ребят сотрудников компания. на текущий момент, по-моему, никто. Понятно. А расскажи, может быть, еще такой вот момент. Мы говорили о том, что пандемия сильно повлияла на возможность закрывать кадровые задачи, привлекая ребят из регионов, да, давая им возможность работать удаленно. Как в, нынешних, в нынешней такой вот конкурентной среде получается мотивировать команду, получается удерживать их? Ну, помимо задач, может быть, есть какие-то чисто, не знаю, менеджерские, чисто командные какие-то у вас хенты, да, которыми вы пользуетесь, чтобы ребята были с вами?
2: Наверное, это в первую очередь задача непосредственного руководителя. Угу. Я не могу сказать то, что от меня не уходит, от меня уходит так же, как от всех остальных уходит. Но костяк угу. сохраняется за счет непосредственного руководителя. Если у меня там в прямом подчинении в компании 5-6 человек, вот моя задача, чтобы эти 5-6 человек сохранились. Задача каждого из нижестоящих сохранить под ним людей. И какую бы ты схему мотивации не придумал корпоративный дух? Но если у тебя будет руководитель за которым ты не хочешь следовать, угу. наверное ничего не получится.
1: Ну, а, собственно говоря, как руководитель может повлиять? Что он делает? Ну, там, просто поставить задачу руководителю не упустить вот этих пятерых-шестерых, но ну, это же тоже не работает, да?
2: Ну, идеальный вариант покажи своим примером. Ну, да? Хорошо, и, вот ты как и... сам
1: решаешь по своим вот
2: этим пятерым-шестерым? Не знаю, может, мне везет то, что у меня до сих пор глаза горят.
1: Ага. Ну, так, может быть, они считают, что ну, у него глаза горят, потому что он сооснователь компании. Если у него потухнут, то это же будет.
2: Не, ну, мы в одной лодке. Все Я не смогу найти ответ на этот вопрос. да? Я сооснователь, я в одной лодке, я, наверное, работаю больше, чем многие сотрудников, поэтому пытаюсь своим примером показать. Угу. И решать вопросы, вникать в проблемы вместе со своими там, коллегами.
1: Ну, то есть ты близко к ним, прям, да?
2: Близко, но иногда даже правильно сказать, боязно быть настолько близкими, да. Угу. Потому что нужно разделять все-таки личное и рабочее пространство.
1: Да, согласна. Есть такой момент, действительно. Это сложно руководить людьми, для которых ты стал другом или ну, каким-то действительно человеком, перешедшим в другой ранг, если ну, говорить в профессиональной сфере.
2: Да, здесь два момента. Есть: первый момент, когда тебе нужно его поругать, угу. но даже еще хуже, рано или поздно кто-то может уйти вот этот, вот этот тяжелый момент.
1: В одном из подкастов, который был у нас до этого с Алексеем Лукацким, мы тоже говорили о том, как работать руководителю с людьми, и, собственно, я тоже упоминала о том, что руководитель должен своими людьми достаточно плотно заниматься, чтобы они оставались в компании долго, да, и это вложение прям вот личных эмоций, личного времени. И вот этот вот момент, мы тогда не стали его касаться, но на самом деле он действительно есть, как выдержать грань взаимодействия, чтобы, с одной стороны, человек чувствовал тебя как человека, да, там, ты руководитель, он подчиненный, но при этом, что чтобы было достаточное доверие и открытость. А с другой стороны, чтобы это не перешло в болезненную, может, какую-то уже потом область, если вы решите каким-то причинам расстаться, чтобы это не касалось эмоциональной сферы. Угу. Да, хорошо. Мы говорили с тобой по поводу разработчиков, но я так понимаю, что в компании у вас работают и ребята, которые, ну, там, пентестеры, да, и другие безопасники. Да. Насколько там сейчас показывает ситуация на кадровом рынке ВБ, у нас большая потребность в сотрудниках служб информационной безопасности, и в этом месте, ну, вот есть такое ощущение, что у нас недостаточно прям даже мест в вузах для того, чтобы выпустить через 3-4 года тот объем специалистов, которых нуждается в принципе наша страна. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, на чьей стороне задача по тому, чтобы ну, у наших заказчиков, у вендоров, у интеграторов, да, там у всех игроков рынка появились специалисты по информационной безопасности. Мы или как представители кибербеза должны об этом там, говорить на всех... На наших мероприятиях, там, обращаться в сторону государства, должно опираясь на, может быть, исследование, статистику, там, думать об этом. Или это, не знаю, какой-то... Внешний фактор там, возник. Может быть, образование должно понимать, что если вот там есть потребность в специалистах, то оно должно их каким-то образом выпускать. Где, вот, на твой взгляд, лежит эта задача?
2: На конференциях об этом говорить бессмысленно. Никто не услышит. Мы, мы между собой общаемся, все, у всех одна и та же самая головная боль. Если у кого и нет главной боли, у него просто очень большой бюджет.
1: Угу. Мне кажется, что это. Все равно болит.
2: Даже те, у кого большой бюджет, все равно сложно с поиском и так далее. Говорить на уровне государства? ну, Наверное, государство тоже слышит видит, потому что у нас появляется такая вещь, как проходной балл в вузах. Угу. И это давным-давно. Если проходной балл высокий, то значит, нужно наращивать, наращивать, еще больше заводить. Но есть наверняка какая-то причина, почему не появляется большее количество преподавателей, потоков. То есть, основной вопрос стоит в том, что у нас преподавателей не хватает. Я думаю, если бы было достаточное количество преподавателей, какие-нибудь коммерческие вузы угу. могли бы организовывать достаточное количество дополнительных потоков, чтобы обучать специалистов необходимого отрасли. При этом крупные компании вполне угу. могут себе позволить оплачивать э, работу этих вузов. Угу. Э, кто мешает? То есть, если мне нужно, например, там, если какой-нибудь крупный банк, э, я понимаю, что мне нужно 50 сотрудников, кто мне мешает оплатить э, сегодня, что у меня через 4 года будет 50 студентов бывших, которые обязаны у меня отработать 3 года, потому что я оплатил их обучение?
1: Может быть, отсутствие э, законодательной поддержки. Такого, ну, почему да? у нас Инициатив?
2: определенные структуры же. Ищут специалистов так. Mm. Хочешь обучиться, получайте определенную специальность. Будь добр, отучись и пойди от работы количество лет там. Mm -hmm. Точно так же в чем проблема этот контракт, договор, который ты заключаешь. Видимо, у нас еще нет такой потребности, что начальники информационной безопасности крупных, именно круп я говорю сейчас про крупные uh -huh. компании, пойдут к своим кадрам, которые пойдут и будут займ, займутся этим вопросом заранее. Uh
1: -huh. Тут момент, наверное, еще связан с прогнозированием ситуации. А можно ли в нашей стране спрогнозировать что-то на 4 года вперед? Те не плановая экономика Советского Союза.
2: И я в 99-м году поступил на специальность по информационной безопасности, был самый высокий проходной балл. Почему я пошел на информационную безопасность? Потому, что был самый высокий проходной балл, поэтому я зап запомнил.
1: Но мы сейчас говорим не Ничего о потребности не вуза, а о потребности компании. Ты как компания, понятно, что вуз будет выпускать и сегодня, и завтра, и послезавтра, но ты как компания не можешь четко сказать, иногда не можешь, или, или может быть можешь. Вот если в данном случае там, ты как компания можешь сказать, что тебе через там, 4 года нужно будет, не знаю, 50 разработчиков, например, да, и 30 человек пентестеров. Готов ли ты сделать такой прогноз и взять на себя задачу по оплате обучения каких-то рандомных, Ребят, которых на входе ты возьмешь нулевыми абсолютно, и ждать, что через четыре года они будут ну, там, такого качества специалистами, да, за которых тебе
2: действительно захочется заплатить деньги потом три года
1: видеть у себя в компании.
2: Ты можешь не видеть их три года у себя в компании, ты можешь их отпустить. Ты берешь 10, из них трое останутся. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если у тебя совсем большой в голод, о чем ты говоришь: угу. иди к кадрам и решай этот вопрос на уровне вузов. Угу. Бери себе студенты на полставки Которые работают еще на втором курсе Это не нужно 4 года ждать
1: Да, согласна Я поэтому говорю, что ну, как бы все компании Смотрят в сторону достаточно быстрого Решения задач А тот, тот, тот подход, который ты предложил Имеет очень много неизвестных
2: ну, Для меня неизвестны ну, я, конечно, не крупная компания, но для меня они все равно известны. И я понимаю, что государство вряд ли быстро изменит эту ситуацию, специалистов все равно будет не хватать. Почему? Потому что преподавать мало кому интересно идти, во-первых. Во-вторых, преподавать нужно по текущему. Мы же, как если пойдем преподавать, мы пойдем преподавать, не делиться своим жизненным опытом. А мы должны зачитывать вот эти вот определения, которые никому не нужны, именно преподносить ту теорию, угу. которая никогда не воспользуется. То есть вопрос с другом, то что из 100% там лекций, грубо говоря, только 20% это практика, которая тебе может понадобиться. А вот оставшимися 80 по существующим программам чем-то надо забить, наполнить. И вот этих преподавателей не хватает.
1: Хорошо. Есть ли в этом месте, простите, сфтологию, место для тебя как для представителя бизнеса?
2: Наверное, уже нет. Я пошел, наверное, по более сейчас правильному пути. Ну, не правильному, а простому пути. Я работаю с кадровыми агентствами, я работаю с вузами на уровне, когда они уже выпускаются но я не говорю то что огромный кадровый голод для специалистов низкого уровня угу. я не говорю что у меня голод в поиске среднего уровня специалистов разнопрофильных у меня мне не хватает узкопрофильных специалистов с опытом
1: угу. и поэтому ты их просто точечно берешь
2: ну наверное да то есть вот вопрос, кого не хватает. Мне не хватает узкопрофильных специалистов с профилем. Uh -huh. Это не поможет ни один вуз это с опытом. Uh -huh. это люди должны получить уже опыт на пройти 2-3 года минимум по узкому профилю.
1: Ну, как я тебя услышала, ты эту задачу решаешь тем, что берешь людей, может быть, не настолько узкозаточенных, но дальше вкладываешься в них, когда они уже работают в компании, и, соответственно, профилируешь, даешь им какие-то необходимые знания, практические задачи, да, на которых они, я так понимаю, так или иначе, начинают соответствовать тем ожиданиям, которые вы в них с самого начала, собственно, и вкладывали.
2: Скорее, совокуп. Студенты, правильные начальники и работа с кадровыми службами. Угу. Но, но самое главное, наверное, для, совет для всех – это кадровая служба. работайте с ними плотнее.
1: Угу.
2: Работа с кадровыми службами на ну, что под собой
1: подразумевает?
2: Если у тебя кадровая служба, которая у тебя в рамках компании просто присылает резюме, не проведя первичный осмотр, тем, может быть там, прислано, там 100 резюме, из которых тебе никто не подойдет. Угу. У тебя тоже время очень да, дорого. можно стрелять. Да, это вот можно, можно отстреливать. Но у нас периодически, сколько там до четырех, по-моему, кадровых агентств максимум работал на нас. И мы с разным сталкивались. И когда тебе в сутки присылают сто резюме, ты тратишь время просто на прочтение этих резюме огромное количество. Тебе же нужно человек их собеседовать. И когда ты понимаешь, что начинаешь их собеседовать, ты зря тратишь свое время угу. высококвалифицированного специалиста там, по информационной безопасности или по разработке. Поэтому в этом месте
1: хочется выставить счет в сторону кадрового агентства. Да-да-да, да. кто кому организм. еще должен. Да,
2: да. Поэтому кадровое агентство должно специализироваться не на поиске персонала, а на поиске э, профильного персонала.
1: Угу. Ты нашел такие, которые специализируются в области информационной безопасности?
2: Да, и в области разработки, в области информационной безопасности.
1: Угу. Ну, хорошо, я понимаю. Это, наверное, тоже один из путей решения задач по подбору каких-то вот действительно спецов. Но если говорить, наверное, о такой более массовой истории, да, то я уверена, что таким образом эту задачу не решить, хотя просто потому... Ну, там, у меня есть и собственный опыт в подборе, да, и я там до сих пор этим занимаюсь. А насколько я понимаю, большинство специалистов сейчас могут сами добраться до того работодателя, к которому они хотели бы попасть. Как и работодатель, в принципе. И точно, если говорить о позиции соискателя, то большинство соискателей стремятся избегать работы с кадровыми агентствами.
2: У меня есть опыт интересный. Мне год-два назад нужен был сеньор Java-разработчик. Угу. очень долго не могли найти и вот услугами одного кадрового агентства воспользовалась соответственно девочка искала по гитхабу выложенный угу. программу кода и находила специалистов искала контакты угу. и спрашивала я знаю что вы не ищете работу но вдруг вам это интересно и она мне нашла специалиста необходимого мне уровня а другие еще на, просто на Хэдхантере или на другом, uh -huh. или там на Джопру, неважно где именно, никого найти не могли. То есть это именно уже хантинг. И это профессиональный хантинг. Понятно, да.
1: Нет, я не говорю, что там нет специалистов. Я а говорю да. о том, что как раз со стороны соискателей отношение такое к кадровым агентствам не самое, наверное, сейчас благоприятное. Ровно потому, что как тебе присылают 100 резюме, так и им присылают там, неквалифицированный поток вакансий, пытаясь как-то предложить сразу все, что есть.
2: Не, но ну, там другая там другая история он спросил, как вы меня нашли. Uh -huh. Тут уже сразу понимаешь, что нужно начать разговор. И мне второй подход нравится. Вот то, то, что я говорил, например, одна госкорпорация работает с кадровыми агентствами, которые подбирает им студентов на первых курсах. То, что я говорил, я вспомнил, да, у меня есть такой пример, который уже это запустили. Процесс. Угу. То есть, они давно пришли к этой потребности, и им нужно огромное количество специалистов по информационной безопасности, и они уже заботились этим вопросом.
1: А, ну, для крупных а, госкорпораций, наверное, несколько больше есть вариантов решения задач. Тут я с тобой согласна да, ну, там, с теми а, идеями, которые ты озвучивал в части там, целевого набора в ВУЗе. А, может быть, какие-то там большие стажировки после этого, там, отсев 80% и там, 20 самых лучших остаются. Ну, масса таких вариантов есть, конечно. Вот. Но мы говорим о тебе и о там, бизнесе, который ты ну, фактически на собственных руках вытаскиваешь, да, уже который год развиваем в наших там, непростых условиях. Я очень благодарна, что поделился идеями, поделился тем, как Русием решает задачи по работе с кадрами. Я понимаю, насколько это сложно и до пандемии было, и сейчас после пандемии особенно. Хочется пожелать вам удачи. Вот, на Спасибо. самом деле, российскому рынку информационной безопасности свои решения очень нужны, ну и, я думаю, даже не только нашему, нашей отрасли, а вообще в целом России, поэтому то, что делаете, огромное дело, сил вам и удачи.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Мы хотели бы сказать с Максимом, что приглашаем всех наших слушателей на СОК-форум 7-8 числа. Декабря традиционно пройдет мероприятие, на котором можно будет встретиться и пообщаться о всех насущных проблемах нашей отрасли.
2: Ну, абсолютно подержу. Наверное, то, что СОК-форум – это одно из немногих мероприятий, которое стоит в списке обязательных. В первую очередь, потому что вы можете окунуться в эту атмосферу, задать вопросы людям, услышать э, мнение как экспертов, так самое главное, потребителей этих услуг, э, потому что выступают не только коммерческие там, соки, которые предлагают свои услуги, но и реальные пользователи систем. Э, ну и, наверное, самое главное то, что вы сможете получить ответы на все свои вопросы в одном месте. Живое общение никто не отменяет. Ну и, кстати, не забываем, Да, по-моему, еще онлайн трансляция будет или Онлайн
1: нет? будет, конечно. Будет возможность онлайн выступать. Представителей отрасли будет своя радиорубка, наверное, так можно сказать. Ну и да, офлайн мы надеемся, что в этом году не накроет нас очередной виток пандемии, и мы встретимся в офлайне. Будем рады видеть всех. С вами был свежевыжатый подкаст. Всем пока. Всем пока.
0: Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли. СОК-форума 2021. Подробности по хэштегу СОК-форум и на сайте сокдефисфорум.ру